0: Marcos 5, 21 a 43. Enquanto você abre esse texto que nós vamos conversar hoje, é um dos textos que a gente discutiu no nosso Unir em Casa. E é tão gostoso que a gente se prepara tanto para falar num grupo de Unir, e de repente o Espírito Santo vai usando outras pessoas ali, e vão enriquecendo aquela mensagem. E o que a gente vai pregar aqui é uma mensagem feita a várias mãos. Foi contribuição de todo o nosso Unir, estávamos juntos e vamos discutir um pouquinho hoje nesse texto todos acharam? todos acharam Marcos capítulo 5 do 21 ao 43 diz o seguinte tendo Jesus voltado de barco para outra margem uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Minha filha, minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu não to somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu o seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou o meu manto? Responderam os seus discípulos, Vês a multidão aglomerado ao seu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe é acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e, e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, E o dirigente da... Perdão. Verso 36. Fazendo caso... Faze não fazendo caso do que eles disseram Jesus disse aos dirigentes da sinagoga Não tenha medo Tão somente creia E não deixou ninguém segui-lo Senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga Jesus viu um alvoroço com gente chorando E lhes disse Porque todos estão nesse alvoroço e, la e lamento A criança não está morta, mas dorme Mas todos começaram a rir de Jesus Ele porém ordenou que ele saísse tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde, ele se, encontrava, onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse, Talita, cume, que significa menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar e isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade tão gostosa de estarmos aqui nesse domingo pela manhã para ouvir a tua palavra. E a tua palavra diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei. E nós temos essa plena convicção de que tu estás conosco. É por isso que estamos aqui, Senhor. Porque temos a certeza de que tu vais falar o nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu trabalho na indústria farmacêutica e há alguns anos atrás havia um congresso em Curitiba de cardiologia. E eu fiquei incumbido de levar um grande professor aqui de São Paulo, um cardiologista, para ir nesse congresso em Curitiba falar. E eu e meu chefe pegamos esse professor e fomos para o aeroporto. Chegando lá, a gente estava tomando café, batendo um papo. E o papo estava tão bom que a gente simplesmente não ouviu a chamada do voo E quando nos percebemos a porta do avião já estava fechada E não podíamos mais entrar E o desespero bateu no nosso coração E agora? Prontamente meu chefe saiu correndo Para procurar uma, outra companhia que tivesse o voo mais rápido E eu liguei para o nosso time lá de Curitiba Explicando o que tinha acontecido Dizendo, nós vamos atrasar Aconteceu um problema aqui Não expliquei na hora qual era e ainda bem que eu estava com o meu chefe, imagina se fosse sozinho, o que ia acontecer comigo, né? Mas o chefe estava junto e deu uma aliviada na minha barra. E o pessoal lá ficou desesperado, porque eles haviam convidado muita gente para essa reunião. Esse professor estava sendo muito esperado, era alguém muito importante. E ele ia terminar a conferência, era no final da tarde. E todos os convidados estavam esperando por ele. E realmente nós chegamos atrasados. Quando nós entramos na sala, a reunião já tinha começado. existiam um, o coordenador da mesa e mais um médico. Esse último médico tinha falado. E esse médico que foi com a gente, o professor, não teve tempo, nem me fazia nada. Ele entrou na sala e já foi para o palco, pegou o microfone e já fez a palestra dele. E no final, a gente foi conversar com o um time de Curitiba e eles estavam exaustos. Arrasados porque até aquele momento eles tinham a certeza de que a gente estava atrasado. E esse atraso tinha acontecido coisas terríveis no pensamento de cada um deles. Todo o empenho que eles tinham tido para aquela reunião acontecesse, havia grande chance de a gente não chegar. E nós chegamos atrasados. Eu fico pensando dessa sensação do atraso. Quantos de nós aqui já não passou por uma situação como essa? E o tema da mensagem de hoje é quando Deus se atrasa. Quanto de nós já não tivemos numa situação onde pensamos que Deus se atrasou? E nós lemos um texto aqui que existem vários personagens, mas nós vamos nos ater a dois personagens. Existe também um ambiente tudo aqui, um cenário, que a gente vai contar um pouquinho desse cenário. Mas o primeiro personagem aqui, dentro do tema família, é um pai, é uma mãe, que tem uma filha que está à beira da morte, muito doente ali. E esse homem se chama Jairo. E ele não é uma pessoa qualquer. Ele é um chefe da sinagoga. Ele é o chefe dos anciãos. Ele é o líder religioso. Ele é a pessoa mais importante daquela região. Ele é conhecido por todos. E esse homem, tão famoso, tão conhecido, tão poderoso, está com a sua filha muito doente. Quase morrendo e ele sabe que Jesus está passando e ele toma uma decisão eu vou falar com Jesus só que aqui a gente tem que entender um pouquinho dos bastidores o do que está acontecendo porque não é simples assim um líder religioso se aproximar de Jesus existem algumas implicações aí existem algumas barreiras que Jairo precisa transportar para chegar até lá precisa vencer para chegar até Jesus porque o um líder religioso não podia andar no meio da multidão como os outros faziam. Porque ele poderia ser considerado impuro, ele não podia tocar em alguns tipos de pessoas. Ele não podia tocar numa prostituta, ele não podia tocar numa pessoa enferma, ele não podia tocar num doente, ele não podia tocar no morto. Porque se ele fizesse isso, ele era considerado impuro, ele teria que passar por um ritual de purificação. E esse ritual de purificação não é algo simples. Demorava sete dias. E acontecia no terceiro dia e no sétimo dia. E não era com uma água qualquer. Essa água da purificação era uma água cuja água tinha sido jogada sobre ela cinzas de um novilho. E esse novilho também não era um novilho qualquer. Era um novilho que passava por todo um ritual para que se usasse as cinzas dele nessa água. E essa água também não ficava... Numa talha qualquer. Era uma talha especial de purificação. Ou seja, era todo um ritual gigantesco para que ele pudesse novamente, depois de ter tocado alguém assim, voltar às suas atividades eclesiásticas. E ele toma a decisão. Mesmo assim, eu vou até Jesus. Porque a filha dele está doente. E quem é pai e é mãe aqui sabe quando um filho está doente. E alguém já disse que nós, pais, não somos apenas capazes de morrer por nossos filhos. Nós somos capazes de matar por nossos filhos. Há uma ligação muito forte entre pai e filho. E aquele homem, naquela posição, ele tomou essa decisão de romper com tudo isso. Porque era a filhinha dele que estava doente. E ele vai até Jesus. E o mais impressionante, no verso 23, é que ele diz assim... Ele não simplesmente chega para Jesus usa todo o seu poder, eu sou líder religioso então me ouça por favor, não ele se prostra diante de Jesus, e esse se prostrar diante de Jesus traz consigo uma humilhação também ele é o cara mais importante da região da região toda ali, ele está se prostrando diante de um carpinteiro mas é a filha dele que está doente ele se prostra diante de Jesus, e diz: Jesus minha filhinha está à beira da morte Vem comigo, vem até em casa Põe a mão sobre ela Que eu tenho certeza que ela vai ficar boa E nós estamos falando aqui de Jesus E de um líder religioso E qual era a relação que existia naquela época Entre Jesus e o líder religioso? Era boa? O que, que Jesus falava desses líderes religiosos? Eles são sepulcros caiados Por fora, lindos por dentro, podridão. Gente, não era coisa simples que Jesus falava. Palavra dura. Em contrapartida, o que esses líderes religiosos falavam de Jesus? Diziam coisa simples também. Esse cara faz o que ele está fazendo pelo poder de Satanás. Todos os milagres que ele faz eram o poder de Satanás. Então havia uma tensão muito grande entre Jesus e os líderes religiosos. E Jairo era um líder religioso. A Bíblia não conta, mas possivelmente Jairo devia ter participado de uma reunião como essa. Onde os líderes religiosos tentavam uma forma de matar Jesus. Pode até ser que Jairo, numa dessas reuniões, tenha se inflamado, levantado e dito algumas palavras assim também. Ele faz isso com o poder de Bezebu. Mas a gente critica quando não dói, não é verdade? Quando dói na pele, na nossa própria carne a gente sabe onde buscar socorro. Quando a necessidade bate a porta, a gente sabe onde encontrar salvação. Jairo estava com a filha morrendo. Pode ser até que em alguns momentos ele estava criticando Jesus, mas era a filha dele. Quando a necessidade bate a, a porta... A gente sabe onde encontrar a graça que ressuscita mortos. E Jairo foi lá. Se prostrou, se humilhou. E fala, vem comigo Jesus, minha filhinha está morrendo. E Jesus prontamente atendeu o chamado de Jairo. E foi. A multidão apertando, imagina a cena, dificuldade de andar mas eles estavam indo, imagina o coração de Jairo ele devia estar pensando, será que vai dar tempo? ela está doente demais essa multidão está atrapalhando o caminho será que vamos conseguir chegar? e Jesus tentando caminhar os discípulos ali talvez tentando ajudá-lo para ir com mais velocidade impressionante que no meio de tudo isso no verso 30 vem uma pergunta que não faz nenhum sentido para nós estavam indo correndo a necessidade, alguém à beira da morte e Jesus fala assim, para, para, para tudo e por que que vamos parar? Jesus fala assim porque alguém me tocou gente, é uma multidão apertando ele e como é o mês da família eu vou contar aqui um caso rápido de família, a minha filha ainda bem que ela está aqui, ela está na igreja, numa outra igreja hoje Pra não passar vergonha, né, que eu vou contar Mas ela decidiu assistir o show do Justin Bieber E minha esposa gentilmente me concedeu a honra de levá-la assistir o show Só que ela não quis assistir o show sentadinha, numa boa né? Não, ela quis ir na pista No vucu-vucu ali Cheio de adolescente e pais de adolescente Todo mundo feliz, os pais né? Eu nunca tinha passado por uma situação como essa, gente você fica espremido no meio da multidão. E tinha hora que eu tinha que virar o rosto para respirar, porque a cabeça de alguém estava aqui. É uma loucura isso. E o pior não é isso. Quando começava a dançar e pular, eu tinha que pular junto. Porque senão alguém pisava no meu pé. É uma todo mundo te tocando, te apertando. E a situação de Jesus era a mesma. Agora imagina os, 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 discípulos, os discípulos ouvindo essa situação. Jesus fala, para, alguém me tocou. Aí os discípulos falam, Jesus, que história é essa? Todo mundo te aperta, todo mundo te toca. Como é que se pergunta quem te tocou? Como assim? E Jesus fala, eu estou sentindo um monte de mão fetichista. Um monte de mão supersticiosa me tocando. Mas alguém me tocou de um modo diferente. Alguém me tocou com significado. E o que são essas mãos supersticiosas tocando Jesus? Essas mãos su supersticiosas são as mesmas mãos que abrem a Bíblia no Salmo 91, deixa em casa no aparador, muito bonita, como esse aqui. Salmo 91, está aberto o Salmo 91? Depois você põe, porque fala da proteção de Jesus mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita e tu não serás atingido e essa mão fetichista, essa mão supersticiosa acha que essa Bíblia aberta dentro de casa vai livrá-lo de todo mal e essa mão é incapaz de pegar essa Bíblia colocar no colo e folhear a Bíblia e ter comunhão com esse Deus e é isso que Deus quer da gente essa mão supersticiosa é a mesma que vem muitas vezes à igreja apenas para tomar um passe ah, estou pronto agora para a semana, recebi um passo e vou, vou passar bem a semana. Esquece que o culto a Deus não acontece apenas nessas quatro paredes, mas o culto a Deus continua na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira e vai embora. E o culto a Deus acontece quando a minha vida, quando as minhas atitudes e as minhas palavras tocam as pessoas que estão ao meu redor e elas falam assim, esse moço é diferente, essa moça é diferente, tem algo diferente aí. E eu quero descobrir o que é isso. E essa pessoa vem perguntar a nós a razão da nossa fé. É isso que diz a palavra. Nesse momento, há culto a Deus. Quando alguém é impactado pela nossa vida. E não apenas com superstição de vir aqui à igreja. O culto começa, continua lá fora. E Jesus está dizendo, alguém me tocou de uma forma diferente. Com significado, não com superstição. Ele pede que a pessoa se apresentem E essa mulher Se apresenta diante de Jesus ali E quem é essa mulher? Essa é uma mulher, fala-se pouco dela Mas se sabe que ela está há 12 anos Com uma doença, uma hemorragia Que não passa E ela já tinha gastado todos os seus recursos Para buscar cura E vários médicos Prometeram a cura a ela Mas ninguém tinha conseguido E ela pensou assim eu vou bem escondidinha Porque essa situação de doença dela Trazia consigo também Um olhar crítico da população Ela era considerada impura diante deles também Então ela foi como escondida Tentando tocar na veste de Jesus Dizendo apenas se eu tocar na veste Eu sei que eu serei curada. Agora gente Jesus chama e essa mulher começa a falar Agora vamos olhar para Jairo Como é que está a situação dele Imagina Jairo Ouvindo toda essa situação. Jairo está ali, com o coração desesperado. Precisa chegar logo diante de casa, porque a filha está prestes a morrer. Ele fala: Jesus vai parar para atender essa mulher. E aí nós estávamos em casa, e nós temos um médico conosco, no meu Unir, que é o presidente Kleber e eu perguntei a ele nesse momento, Kleber: nós temos aqui uma mulher, 12 anos, com uma hemorragia, e uma criança à beira da morte. Você como médico, qual seria a sua prioridade? Nós, como pessoas normais, quais seriam as nossas prioridades? Qual das duas? A criança. Essa mulher estava há 12 anos, gente, sofrendo dessa hemorragia. O que seria mais um dia, um mês para ela? Jesus para... E Jesus se atrasa. Porque nesse momento chega a informação para Jairo que a filha dele morreu. Agora congelem agora essa imagem de Jairo. Deixa Jairo quietinho ali. E vamos olhar para uma outra família. Mesma família. Prometi que ia falar sobre a família. Uma outra família. Família de Lázaro. Onde tem Lázaro, Marta e Maria. Muito parecida a situação. Duas famílias esperando Jesus. Jesus não podia se atrasar e aqui lá Lázaro também está deitado, enfermo à beira da morte e Marta e Maria desesperada falam assim, Jesus tem que vir eles eram muito amigos de Jesus e a gente crê que se ele orar por Lázaro ele vai ficar bom e não vai morrer e pedem para João Marcos correr até Jesus chama Jesus rápido ele tem que chegar logo porque ele está à beira da morte Pede para ele vir, para ele orar pelo nosso irmão. E João Marcos sai correndo atrás de Jesus. Jesus está a uma distância de um dia de caminhada até Betânia, onde morava Lázaro. E João Marcos sai correndo e se encontra com Jesus. E lá ele fala, olha, seu amigo Lázaro está morrendo. Corre lá para cuidá-lo, porque ele está à beira da morte. E Jesus se atrasa ali ainda, gente. Ele fica mais dois dias ali. E em um determinado momento, ele toma a decisão de ir. E ao falar para os discípulos que ele ia, os discípulos ficam preocupados. E é interessante que quando João Marcos estava chegando até Jesus, Lázaro já tinha morrido. Morreu exatamente um dia depois. Só que não tinha WhatsApp para avisar João Marcos, ele nem sabia. Né? Voltou, dizendo, olha, Jesus está lá, ele vem no momento dele, no tempo dele, não quis vir agora. E Jesus fala assim, vamos para Betânia e os discípulos ficam desesperados porque Betânia fica a 3 km de Jerusalém e a última vez que Jesus esteve em Jerusalém ele quase foi apedrejado ali. e eles falam Jesus, mas isso é loucura voltar para lá Jesus fala, não vamos que ele está dormindo aí eles dizem, opa, está dormindo? está dormindo está bem, por que, que a gente vai lá? não, vocês não entenderam, Jesus morreu bom, e se morreu, então mais ainda não tem motivo nenhum para a gente ir até lá Lázaro, Lázaro morreu, perdão então, não há motivo para a gente ir. E ele fala, vamos para lá. E eles falam assim, nós vamos com ele, nem que seja apenas para morrer com ele ali. E eles vão. E qual que é a sensação de Marta e Maria naquele momento? O que será que estava gerando naquele coração? Porque Jesus demorou mais dois dias, teve aquele dia para chegar, ele, Jesus chegou ali no quarto dia. Marta e Maria estavam desesperadas e o clamor que acontecia ali é Jesus se atrasou, Jesus não chegou a tempo, meu irmão morreu. Irmãos, e aqui vem a primeira lição que a gente aprende com esse texto. Marta e Maria estavam aprendendo a conviver com Deus que se atrasa. E é uma pergunta que a gente faz hoje. Será que nós temos aprendido a conviver com Deus que se atrasa? Quantas vezes a gente já passou por situações assim que a sensação é que Ele se atrasou? Pode ser que você esteja passando uma situação assim hoje. Quantas vezes na minha vida eu já senti isso, a sensação de que Deus se ausentou, Deus se esqueceu de mim? Deus foi embora, me largou sozinho, está atrasado. Por que, que você não age agora, Senhor? Esse é o tempo, esse é o momento. E Deus simplesmente não responde. Você já sentiu essa sensação? É isso que eles estavam sentindo ali. E eu tenho caminhado com alguns irmãos dessa igreja. Eu tenho convivido com alguns aqui. E às vezes quando a gente senta para orar, é tão difícil, porque a sensação é essa, é falar, Deus porque até agora você não agiu na vida do meu irmão você está atrasado porque essa demora tão grande, Senhor é muito difícil essa sensação de que Deus está atrasado em relação à nossa vida mas o que a gente não entende é que até nos momentos onde os nossos sentimentos dizem que Deus está atrasado, Ele está fazendo alguma coisa. Isso está descrito lá em João 11, verso 14 15, nessa situação de Lázaro. Jesus olha para os discípulos e diz o seguinte, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, veja o que ele diz, para o bem de vocês, foi muito bom que a gente não estivesse lá. Para que vocês vejam a glória de Deus. Deus se atrasou. Jesus se atrasou ali de propósito. Porque ele tinha um propósito com aquele atraso. E ele chega ali na casa deles no quarto dia. E é muito importante a gente entender um pouquinho aqui também. Sobre essa questão do quarto dia. Porque existia naquele, naquela região uma crença, existia uma crença de que quando uma pessoa morria o seu espírito rondava o corpo até três dias e até o terceiro dia havia a possibilidade dessa pessoa ressuscitar mas no quarto dia já não havia possibilidade alguma e a gente conversando lá no nosso Nio, o Kleber fez uma elucubração de médico Falou, Olha, eu imagino que esse negócio do terceiro dia pode ser o seguinte, a pessoa pode ter entrado num coma, eles não sabiam diagnosticar o coma então, até o terceiro dia pode ter alguém, o um caso de alguém ter voltado do coma e falou, ressuscitou. Então, é uma elucubração do Cléber, que eu achei bem pertinente. Faz todo sentido, mas a gente não sabe. Mas existia ali uma crença de que até o terceiro dia era possível alguém ressuscitar. Então, para Marta e Maria, essa possibilidade não mais existia, porque já era o quarto dia. Jesus chegou atrasado. Jesus chegou atrasado. E ele chega ali. Ele chega. E quem corre ao seu encontro sabendo que ele está chegando é Marta. E Marta chega para Jesus e diz assim. É todo o clamor né, que a gente tinha comentado. Jesus, se você tivesse chegado no tempo, se você tivesse chegado... Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus olha para Marta e diz, Marta, ele vai ressuscitar. E Marta diz para Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ela conhecia a escritura, então ela sabia que Jesus, na volta de Jesus todos ressuscitaríamos. E Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele mesmo que esteja morto vai ressurgir. E ele continuou indo. E ele entra em casa encontra ali Maria. E Maria tem a mesma frase que Marta fez para Jesus. Só que a atitude de Maria é diferente. Maria se prostra diante de Jesus. Maria chora aos pés de Jesus. E diz, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se você não tivesse se atrasado... Meu irmão não, estaria morri não teria morrido. Chorando. No desespero, na dor. E qual é a resposta de Jesus para a dor de Maria? Sabe como Jesus responde a Maria? Jesus responde a Maria chorando também. Jesus responde a Maria com lágrimas nos olhos também. Porque o fato de Jesus se atrasar não quer dizer que Jesus não sabe o que chegou sobre nós. O fato de Jesus se atrasar não quer dizer que Ele não sabe pelo que você e eu estamos passando. O fato de Jesus se atrasar não quer dizer que Ele não se compadece de nós. Maria e Marta estavam aprendendo ali a conviver com Deus que se compadece de nós. Com Deus que nos ama, com Deus que chora o nosso choro, com Deus que enxuga, enxuga as nossas lágrimas. Irmãos, há decisões sendo tomadas Em lugares tão altos que a gente não consegue alcançar Não cabe a nós entendermos esses atrasos de Jesus Mas quando Jesus chega e foi assim com Lázaro Quando as possibilidades não existem mais Chegou no quarto dia, não havia mais possibilidade de alguém ressuscitar. Quando as perguntas não têm mais respostas. Quando não há mais um racional para acontecer algo. E ele chega no seu tempo. E é no tempo dele, não é no nosso tempo. Quando Jesus chega, a possibilidade de um morto ressuscitar. Quando ele chega, chega a graça. E vamos olhar para Jairo, nós deixamos ele congeladinho ali, né? Descongela Jairo agora. Coração de Jairo, gente. Ouviu, acabou de ouvir a notícia. Não, não atrapalha mais o mestre. Ele... Sua filha morreu. Deixa o mestre aqui em paz. Imagina o que se passou no coração de Jairo. Tudo, todo o meu esforço de me humilhar, de me meter no meio da multidão ali... E me prostrar diante dele não serviu de nada, porque ele atrasou. E ele atrasou por um motivo menos importante. O meu motivo era mais importante, era minha filha, ela ainda estava viva. E ali no meio, da, talvez, do choro de Jairo, no meio do pó. Verso 36. Jesus olha nos olhos de Jairo e diz assim para ele. Jairo, não tenha medo. Jairo, confie em mim. É como se ele estivesse dizendo, Jairo, não desista. Jairo, não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o meu atraso. Confia em mim, eu estou aqui, eu estou contigo. E Jesus é como se ele estivesse falando também. Para Jairo Eu acalmei a tempestade Eu tenho poder E literalmente um pouquinho antes de acontecer isso Com Jairo Jesus tinha acalma acalmado a tempestade E aqui irmãos Há uma lição fantástica Para nossas vidas A lição é Que a graça De Jesus É compatível Com a tempestade a graça de Jesus é compatível com o deserto. A graça de Jesus é compatível com o vale da sombra da morte. E existem muitas pessoas aí cantando uma mentira, falando de um Jesus doriu. Aceitou Jesus, a dor sumiu. Mentira! Jesus nunca disse que iria, iria ser assim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então, a calamidade, a dor, chega até nós. Mas a pergunta que cabe para nós, eu já estou terminando, a pergunta é, o que verdadeiramente nós precisamos? Sabe por quê? Aquela mulher e Jairo tinham necessidades e foram até Jesus mas o atraso de Jesus fez com que aquela mulher e Jairo recebessem muito mais do que eles tinham pedido para Jesus, aquela mulher foi até Jesus pedindo por uma cura ela recebeu uma vida transformada diante de Jesus Jairo tinha ido buscar uma cura para sua filha e ele recebeu Ressurreição. Do que você precisa? Do que eu preciso? Do que nós precisamos? Por causa do atraso de Jesus. Eles receberam muito mais. Portanto, nessa manhã, se você tem sentido na tua vida que Jesus está atrasado, já passou o tempo dele Ele agir, já era, agora não tem mais possibilidade. As possibilidades acabaram. Não tem mais chance. Já foi, Jesus. Você atrasou. A palavra de Jesus foi o meu coração e teu coração nessa manhã, irmãos. Ele olha bem nos nossos olhos, com aquele olhar carinhoso, de pai. Olha a gente e diz, não tenha medo, filhinho. Creia apenas em mim. E ele foi com Jairo até a casa dele. Pegou na mão da menina e disse, talita, cume, que quer dizer, menina, levanta. E a menina se levantou. Houve ressurreição naquela casa. Eu queria que você baixasse a sua cabeça agora, nós vamos orar.